0: O fenómeno, Ronaldo Luis Nazario de Lima Es 1976, año bisiesto, mientras Sylvester Stallone daba vida en la pantalla grande a Rocky Balboa por primera vez, The Eagles lanzaba su primer sencillo, The New Kid in the Town, del álbum Hotel California. Al sur del continente, el Cruzeiro se proclamaba por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América, y no muy lejos de ahí, en medio de los arrabales olvidados al norte de Río de Janeiro, Sonia dos Santos y Nelio Nazario se convertían en padres por tercera ocasión, de un pequeño llamado Luis. Luis, de extracción humilde, a la edad de 11 años, sufre el divorcio de sus padres, razón por la cual su madre tenía que llevar jornadas de hasta 14 horas diarias al día dividiéndose entre pizzerías y supermercados para con ello sacar adelante a sus pequeños Sin embargo, el menino se enfocó en el deporte y cada tarde al regresar del colegio se dedicaba a jugar fuchibol en el suburbio de Benito Ribeiro Fue así como inició jugando Fujibol, sala, representando a su barrio en el valquiere Tennis Club donde aprendió a desarrollar habilidades técnicas en espacios cortos que con el tiempo, y vaya que sí, le rendirían frutos. A los 14 años, Luis Nazario estuvo a punto de incorporarse a las filas del histórico Flamengo, pero, pero no contaba con los recursos económicos para costearse el pasaje de autobús desde su casa a la sede del club. Afortunadamente, y gracias al apoyo de sus familiares, lo in logró ingresar al Sao Cristobal, el primer equipo donde practicaba el fútbol de 11 contra 11. Fue ahí donde desplegó su talento sobre el terreno de juego, aprovechando los espacios a campo abierto, por la banda izquierda, donde empezó a desempeñarse como un extremo ofensivo, teniendo un excelente rendimiento, razón por la cual, dos años más tarde, en 1993 y con apenas 16 años, la vida de Luis dio un giro de 360 grados. Siendo apenas un adolescente, llegó a las inferiores del Cruzeiro de Minas Gerais. Así es, el mismo club que quedó campeón de la Libertadores cuando él vio la luz el año de su nacimiento. En el club de Belo Horizonte, atrajo el interés de propios extraños, quienes se asombraban por la excelente potencia de piernas y la contundencia de cara al arco rival. En el 93, Luis Nazario deslumbraba en el Campeonato del Mineirado, marcando 44 goles en la temporada, razón suficiente para que Carlos Alberto Parreira, entrenador de la verde-amarela, lo incluyera dentro de los 22 convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Finalmente, como todos conocemos la historia, Brasil conquistó el tetracampeonato de la mano de Romario, Dunga, Claudio Taffarel, figuras indiscutibles. Sin embargo, el joven Luis Nazario no disputó un solo minuto en el certamen, decidiendo embarcarse en una nueva aventura. Pero aquí cabe hacer una aclaración. Cuenta, cuenta la leyenda que no vio un solo minuto porque el técnico tenía órdenes desde arriba, desde muy altos mandos en el Brasil, de que no jugara porque de hacerlo rompería el récord de o Rey Pelé como el jugador más joven brasileño en haber disputado una copa del mundo fue así ahora sí que decidió embarcarse en una nueva aventura con tan solo 16, 17 años ya Luis Nazario de la mano de su madre aterrizó en Eindhoven para enfundarse en la playera del PSB. durante los próximos dos años en el PSV se convirtió en un auténtico torbellino, de imparable carrera y con recursos técnicos descomunales, ganándose así el sobrenombre de O-Fenómeno, dejando cifras asombrosas, 54 goles en 57 partidos, campeón de goleo y en 1996 siendo elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo, siendo así uno de los jugadores más pretendidos en el balompié internacional. En ese mismo año, Ronaldo Luis Nazario de Lima firmaría contrato con el FC Barcelona por ocho años a cambio de 20 millones de dólares. Con tan solo 20 años, todo indicaba que veríamos a un Ronaldo de época en el cuadro baúlgrana. En la temporada 96-97 marcó 47 goles en 49 partidos con el cuadro catalán, ganando la Copa del Rey, la Recopa de Europa y la Supercopa de España. Al final de la temporada, debido a malos entendidos con la junta directiva del club, se rompieron las negociaciones para renovar el contrato del astro brasileño, por lo cual el Inter de Milán pagó la cláusula de rescisión y se hizo con los servicios de Ronaldo Luis Nazario. Se estipuló que la cantidad que pagó el Inter fue de 30 millones de dólares, para llevárselo a la Serie O fenómeno no se sentía valorado, así que no renovó contrato y se enfundó en la casaca de la escuadra Nerotsurri. Con ella marcó en la próxima temporada 34 goles en 47 partidos, ganando la Copa de la UEFA frente a la Lazio. Para después ir y atender la Copa Mundial de Francia 1998, en la cual. ...marcaría su debut a, ver de haber, a pesar de haber sido ya parte de aquel plantel de 1994... ...marcó tan solo cuatro goles... ...jugó la final contra Francia en la que... ...como todos sabemos, la triste historia... ...tuvo una convulsión el día o la noche anterior al juego... ...se habla de que fue una crisis cardíaca... ...por eso lo veíamos un poco zombie... ...cuenta Roberto Carlos en una entrevista que dio hace pocos años que le pusieron un potente sedante para que pudiera jugar, ya que como todos sabemos el marketing que existía alrededor de O Fenómeno Ronaldo era bastante y no podía perderse la cita mundialista. Al final, en aquella final precisamente, el conjunto liderado por Zinedine Zidane se hizo con la victoria tres goles por cero, donde vimos, ya lo decía, a un Ronaldo zombie, a un Ronaldo que no hizo más nada. Pero su revancha llegaría en 1999 con la canariña. En Paraguay, en la Copa América, donde marcó cinco goles, llegó a la final contra Uruguay, la cual ganó y se convirtieron en bicampeones de América, siendo campeón de goleo empatado con Rivaldo. Sin embargo, ese mismo año, la suerte le cambiaría y en un partido contra Leche en la Serie A, el 21 de noviembre de 1999, sufrió una rotura parcial de tendón rotuliano en la rodilla derecha, lo cual lo alejó de las canchas durante los próximos seis meses. Regresó el 12 de abril en la Copa de Italia, le empezaban a dar minutos con el Inter, enfrentaba a la Lazio, en la cual, tristemente, al momento de hacer una bicicleta, lo recuerdo muy bien, sufre una rotura total del tendón rotuliano de la misma rodilla derecha. O fenómeno, se lastimaba la misma rodilla que le había tardado seis meses en sanar, lo cual... Recordamos aquella imagen casi todos, salió en camilla, llorando, la mayoría de nosotros pensaba que era el final de una de las más prometedoras carreras en aquel entonces. Un año, poco más, alejado de las canchas. Se habla de que la inactividad le afectó y que llegó a padecer depresión. 2001, prácticamente inactivo, pero fue Luis Felipe Scolari, previo al Mundial de Corea-Japón en 2002, donde a pesar de no haber visto actividad o haberla visto prácticamente muy poco le da la confianza necesaria y lo convoca para la sede de la Copa del Mundo allá en Corea y Japón, ya lo decíamos y el fútbol da revanchas le permite a un fenómeno que se reivindique y con ocho goles siendo el campeón de goleo del certamen en aquella final mítica contra Alemania en la que él marca dos goles venciendo a Oliver Kahn, el guardián del arco alemán, en el Yokohama Stadium no solo se convirtió en campeón de goleo sino en campeón del mundo y le decía justo a este mundo a nivel futbolístico que estaba de vuelta o fenómeno regresaba siendo campeón del mundo con Brasil buscando la revancha que no había tenido en el 98 ya que perdió la final y en el 94, donde a pesar de ser campeones del mundo, él no vio un minuto de juego. Fue así como en la temporada 2002 y dentro de los galácticos de Florentino Pérez, en la primera era, por 45 millones de euros, lo ficha el conjunto del Real Madrid por cuatro temporadas, figurando al lado de su compañeros de selección como lo es Roberto Carlos, Zinedine Zidane, el Mago, Raúl González Blanco y Luis Figo. Con ellos ganó la Copa Intercontinental y la Liga. Fue campeón de goleo y marcó 104 goles vistiendo la playera blanca en 177 partidos, un porcentaje de eficiencia de 59%. Fue Balón de Oro. Llegaría el Mundial de Alemania 2006. Ahí fue convocado por Carlos Alberto Parreira. Marcó solo tres goles y quedaron eliminados contra Francia en cuartos de final que a la postre llegaría a la gran cita mundialista, perdiéndote Italia. Se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales hasta ese entonces con 15 dianas, superando el récord del también alemán Gerard Müller, que a la postre, cuatro años más tarde, en el Mundial de Sudáfrica 2010, Miroslav Klose lo batiría con 16 anotaciones es decir, solo duró 4 años solo un mundial en 2007, o fenómeno ya llegando al ocaso de su carrera ficha con el Milan el cual paga 7.5 millones de euros aquí, con más de 30 años o fenómeno empieza a padecer sobrepeso se habló mucho de que él no se cuidaba pero a la postre el tiempo le daría la razón se detectó que tenía una deficiencia hormonal la cual le había provocado hipotiroidismo, lo cual hacía que por más dietas y por más que cuidara su alimentación, él tenía una tendencia a la obesidad. Se convirtió con ello en el primer jugador en lograr vestir las camisetas de los cuatro clubes más importantes, bueno en este caso los dos clubes más importantes de Italia, así como los dos más importantes de España, en el Real Madrid y el Barcelona, y el Inter y el Milan, anotando en ambos conjuntos 9 goles en 20 partidos en total. En 2008 se repite la pesadilla del de año 2000, porque en un partido contra el vistiendo la playera del Milan, sube una rotura total, pero ahora de la rodilla izquierda, ya no era el Ronaldo de antaño, ya no era el Ronaldo joven, todos creíamos que había sido el final de la carrera de Ronaldo Luis Nazario, sin embargo, para la temporada 2009-2010, firma con el Corinthians de Brasil, donde renace la figura. Es cierto, ya no tan explosivo como lo conocíamos. Marca 35 goles en 69 partidos vistiendo la playera del Corinthians. Buscaba él quedar campeón de la Copa Libertadores, lo cual no consigue. Tardó de ahí desde la temporada 2009 hasta 2011, donde decide retirarse en un partido contra el Tolima allá en en Colombia, en un partido justo de la Copa Libertadores donde quedan eliminados en la ronda de mata-mata y el 7 de junio del propio 2011 la selección brasileña le hace un partido de homenaje contra Rumania en el cual, o oh fenómeno, da las gracias y se despide de los terrenos de juego a partir del 2018 hasta la fecha es socio mayoritario y con el 51% de las acciones del Real Valladolid la carrera para mí del más grande y que me ha tocado ver, es cierto que muchos hablan de Johan Cruyff, de Maradona, de O'Reilly Pelé, pero a mí me tocó ver a fenómeno. Para mí, la potencia de piernas que tenía Luis Ronaldo Luis Nazario de Lima era impresionante. Las lesiones nunca le permitieron alcanzar su máximo esplendor. Era apenas un menino cuando logró esa hazaña con el PCB o las grandes demostraciones de calidad en el fútbol español. La vida fue así, pero nos dejó una gran historia de éxito, que a pesar de caerse no una, sino dos, quizás tres veces, o fenómeno, siempre seguía adelante. Un tipo con una mentalidad fuerte, de raíces humildes, que nos demuestra que la vida, la vida a veces no es tan fácil como parece, y que justo el sabor de la misma está en levantarte y seguir adelante. Gracias, o fenómeno, por todo lo que nos diste, por tantas memorias, por esa potencia de piernas, por esos golazos, pero sobre todo, por dedicarte a lo que más amabas en este mundo, que era el fútbol.